0: Mais nóses que vozes, saúde mental sem fios, criatividade, participar, inclusão, integrar,
1: comunidade, compreensão, incentivar, interação, energia, aceitação,
2: laços,
0: força, vontade. Bem-vindos a mais um programa Mais nóses que vozes, saúde mental sem fios. O dia de hoje marca o início de uma nova colaboração que esperamos ser longa e produtiva com a Engenharia Rádio. Durante o programa de hoje Iremos conversar com alguns elementos do nosso programa e da Rádio Engenharia para conhecer melhor esta colaboração e o que podemos esperar do futuro. Teremos também a vontade de freguês com mais uma incursão nas casas de comércio tradicionais na nossa cidade e, a outra rúbrica, no Nó presso conheceremos de outro ângulo mais um profissional de São João.
2: Portanto, nesta primeira emissão, emissão nos Estúdios de Engenharia Rádio, vamos dedicar a nossa tertúlia a algo que nos une, portanto, a rádio em si. Temos presentes profissionais, amadores e também ouvintes, por isso podemos ter várias perspectivas. Uh, começando por si, Paulo, quer falar um pouco da sua experiência de rádio.
0: Não, eu aqui não me sinto na obrigação de apresentar o meu currículo a mas... São 15 anos de experiência como radialista, já fiz coisas bastante positivas e, e também já fiz trabalhos que cometi muitas as negras, naturalmente não naturalmente, é? como todos nós estamos aqui já cometemos as negras. É o que tem a rádio, a rádio é, é um bichinho que, que nós ganhamos, mas com a idade esse bichinho vai se manifestando cada vez menos. E a rádio deixa de ter magia Em especial hoje com o digital muito avançado Não se escuta bem aquelas rádios que nem emitem por hertz Que é o caso das novas rádios comunitárias Que existem em todo o mundo Exceto na Península Ibérica Onde existem, existe legislação suficiente Para as rádios comunitárias terem uma antena E emitirem via hertz com um emissor normal
2: Sim, tem razão, é verdade que a importância da rádio foi diminuindo ao longo dos anos. Uh, mas, por exemplo, Mário, acha que a rádio ainda é importante
3: hoje? Eu, o que eu penso da rádio é. é que eu fui um ouvinte da rádio durante alguns anos. E o que, mais, o que eu mais gostava de ouvir era música. E histórias sobre as músicas que, que eles punham. E também. Gostava de certos programas, que eram, que era, por exemplo, Os Sons do Mundo, da Antena 3, que dava o Domingo à Noite, mas isto há uns anos, agora não, como eu não ouvo, já não ouço, não sei se, se na transmitem ou não, mas eu como ouvinte, eu gosto mais de ouvir a música do que as pessoas a falar ou a transmitir, seja o que seja. Também gosto do noticiário, por exemplo, à hora certa, nem que seja 5, 3 minutos, gosto de ouvir assim por alto o que se passa, mas a minha opinião vai mais para o sentido da música. Uhum.
2: Gosta mais do noticiário na televisão ou na rádio?
3: Gosto mais da televisão, gosto mais da televisão na televisão B6, imagens que podem falar mais do que a própria palavra.
2: Eu acho que há uma coisa engraçada na rádio, que é precisamente não ter imagem. E, portanto, uma pessoa pode estar a fazer outra coisa e a ouvir rádio, enquanto que na televisão é difícil. E também, mesmo as coisas que passam na rádio quando nós temos interesse é porque aquela música nós gostamos, é nos familiar, ou então porque disseram alguma coisa que nos despertou o interesse, que é da nossa área de interesse. Enquanto na televisão é uma coisa mais passiva, nós vemos muitas coisas que ficamos a olhar e, e não sabemos muito bem porque é que estamos a olhar.
4: Existem rubricas e, e por exemplo, passos também e contratólias também e curiosidades na rádio, que na televisão é diferente é diferente, e depois naqueles horários a música adequa-se também a, também a, ao estado de espírito por exemplo, de manhã na maior parte das rádios existem programas falados existem programas falados e por exemplo, à noite já existe já, existe, já há uma música assim, já mais acelerada já há aquelas rubricas de música eletrónica e isso uhum.
2: consegue adaptar ao dia-a-dia -dia da pessoa, não é? Não sei. pronto eu tenho experiência de rádio na Rádio Universidade de Coimbra, que é uma rádio diferente um pouco das outras, uma rádio criada por estudantes universitários, que tem 32 anos agora, e, e realmente o que me atraiu na rádio foi primeiramente uh, a música. Uh, uh, a Rádio Universidade de Coimbra passava assim uma música um bocado alternativa, que não passava nas outras rádios, e eu gostava, e depois fui fazer o curso de locução, Uh, e depois até gostava mesmo da forma de comunicação em si, do facto de não ter nenhuma interferência visual, estar no estúdio, sozinha, uh, e sentir, pare parecia que se calhar as coisas, as palavras fluíam melhor, mas isso deve ser uma coisa mais pessoal, digamos.
4: Não tinha o peso das câmaras. Por exemplo? por exemplo, aquela audiência, por exemplo, é uma coisa, a rádio é uma coisa mais anónima. Uma pessoa que muitas vezes ouve uma voz e não associa, por exemplo, à pessoa em si ou até o estilo ou isso uhum. é, gera-se aquele, aquele misto de, de mistério. Concorda comigo. Uhum.
2: Sim, sim. É verdade. Há, há vozes muito misteriosas. Sim, Havia sim. pessoas que se apaixonavam por locutores de rádio, aqueles mais. Mais carismáticos. Uh, Carlos, o Carlos é de engenharia rádio. Quando é que nasceu o interesse pela rádio?
5: Uh, em fazer parte ou em ouvir? Em ouvir, diria que pronto, há, há bastantes anos que ouço. Uh, em fazer parte, foi na primeira semana da faculdade, logo, uh, uhum. por acaso aqui no corredor. Estava uma ação de recrutamento da, da engenharia rádio e imediatamente fui com um colega meu inscrever-me porque achei interessantíssimo haver um projeto deste tipo. Numa, numa faculdade uh, isto foi em 2013 já portanto 5 anos uh, ou seja, é a minha, a minha experiência de faculdade é inteira, que é, que é engraçado dentro da rádio um, neste caso, como estava fora um bocado, a engenharia rádio não tem uma emissão em FM, é exclusivamente online, que tem as suas desvantagens e as suas vantagens uh, e é tudo feito por estudantes uh, e o que também é, é muito interessante porque entram pessoas novas todos os anos têm que ser formadas, têm que ser pronto, ensinadas em vários aspectos e eu tenho também o prazer de, de ter feito parte da Engenharia Rádio em, de formas muito diferentes. Eu, eu comecei por fazer um programa, sobre, neste caso sobre futebol, uh, mas já, já tive posições variadíssimas dentro aqui da rádio, em funções mais de gestão de, de, de outras coisas que não só estar à frente do microfone e, e falar sobre alguns assuntos. Uh, e acho que também complementava o que estavam a dizer ao pouco de, Do aparecimento de, destas novas plataformas digitais e, assim, e deixava aqui como é que eu consumo mais rádio uh, O meu consumo de rádio é muito para o estudo um, Ajuda bastante E o fator não distrativo que, que a televisão tem que, que a televisão acaba por ter essa distração uhum. E a rádio não tem Acaba por me ajudar muito e, e poder fazer duas coisas ao mesmo tempo E acho que é, é mais ou menos isto O okay. principal
2: Hum, essa, a situação do futebol também é muito particular da rádio Porque eu conheço pessoas que, apesar de tudo, nunca deixaram de ouvir relatos Os relatos é uma coisa que muita gente ainda continua a ouvir Apesar de ver às vezes o jogo na televisão, põe o um relato da rádio
4: Primeiro dá o golo na rádio, depois
3: é que dá na televisão, geralmente porque... Até no estádio,
5: há pessoas a ouvir rádio
4: Exato.
3: A ver o futebol e a, e a escutar outro jogo que está, que está a ser transmitido ao mesmo tempo noutro local.
1: Uhum.
2: Sim, é um grande exemplo de como se pode relatar é com emoção, uma coisa que não está a ser vista. A pessoa consegue sentir a emoção dos...
3: Sim, mas eu, eu, eu continuo a dizer que é difícil transmitir a, a imagem por palavras daquilo que se vê, por exemplo, em certas coisas na televisão. Eu posso dar uma ideia de um vulcão uh, a ter a erupção e nós a falar... Uh, a transmitir não é o mas não vemos a, não estamos a ver a densidade de, mas, de destruição que o burcão tem
0: mas aí a, a televisão serve de complemento tu escutas primeiro na rádio que se antecipa a todos e depois ouves mais tarde e, escu, e visualizas mais tarde na TV uhum.
2: estimula também a imaginação que às sim, vezes... sim sim é uma capacidade que, ao longo dos tempos, parece que nos oferecem tudo visualmente. Uma pessoa já nem pensa nas coisas, não está habituada Agora, a fazer imagens na cabeça. Há né? uma
3: coisa que eu queria falar e que eu não sou contra e não gosto. É a publicidade na rádio. Uhum. Eu sou contra a publicidade. eu Quando dá publicidade, eu desligo logo o rádio e, vou, e ponho noutra, noutra frequência. Eu só quero ouvir música. Se não falam da história das músicas, então eu procuro sempre música, sempre música e estou a fazer sempre zapping. Como agora há a possibilidade de escolha. Uhum.
0: Estamos a fazer a Tertulia sem relógio, nem sabemos a que horas iniciamos.
3: <risos> Mas,
4: por exemplo, a rádio hoje em dia também está muito Talvez interativa. Ali o, um, está muito interativo. o nosso,
0: o nosso colaborador da colaborador engenharia nos possa dizer a quantos minutos estamos a falar. Há 10 minutos e meio. Pronto, acho que é o suficiente. Podemos já passar à vontade de freguês, leva-nos até à Travessa de Sofeita para conhecermos o universo do colecionismo, que tão bem é tratado, é, pela família Pereira, há uma série de gerações. Fica a conhecer um pouco melhor a colectos, e quem sabe não fique com a vontade de lá fazer uma visita. À vontade do freguês, as vozes do comércio tradicional do Porto. Colecionar é o um método de avaliar, selecionar, de trocar e apresentar itens diversificados relacionados com um determinado interesse. Desde os cromos da bola às moedas e selos mais raros, são inúmeros os objetos colecionáveis. A vontade de freguês veio ao número 8D da Travessa Sousfait a visitar a Collectus, uma loja de venda de multicolecionáveis criada em 2005 onde coexiste o espírito moderno com o antigo. Luciana Inês e Iris são três irmãs que dão seguimento à tradição e gosto da família Pereira pelo colecionismo. Inês, como surgiu a criação deste espaço e qual a ideia da sua origem?
1: O nosso espaço foi criado em 2005, no seguimento de um curso que uma das minhas irmãs frequentou, Dona Empresa, que incentivava o empreendedorismo pelas mulheres.
0: Como nasceu a vossa relação pessoal com o colecionismo?
1: A nossa relação parte do nosso pai, que também está no negócio, está há 40 anos com uma loja em sua feita, então o nosso negócio é um caso de seguimento, a continuação, dessa paixão dele.
0: Que coleções podemos encontrar no vosso espaço?
1: Uh, no nosso espaço temos sobretudo postais e selos, é o que nós temos em mais quantidade, mas temos etiquetas de fósforos, temos latas, posters vinil, moedas, notas, um bocadinho de tudo, uh, latas, uh, livros infantis.
0: Muito bem. Uh, Inês qual é o artigo mais valioso que aqui podemos encontrar, se é que é possível? Uh, apresentá-lo
1: uh, o mais valioso acho que é esse jarro século XIX pintado à mão é mingue seming
0: gera gera é mingue G
1: ah sim 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 é o mais valioso
0: os nossos uh, ouvintes não podem visualizar o o, o, o vaso mas podem vê-los no vosso site na na net qual é o vosso site
1: uh, nós temos um blog Uh, colecionar colectos, acho que que é este, tem que confirmar que é um bocado longo o, o, o endereço.
0: Se se enganar não tem problema. Sim,
1: e temos o Facebook e temos o Instagram.
0: Como é feita a avaliação do valor de cada artigo e se não tem um lado emocional, um peso muito forte nesta avaliação?
1: Uh, certas coleções é mais fácil a avaliação, como os selos, as moedas, que existem catálogos. Os postais é um bocado mais subjetivo, mas também dá para perceber, quando está dentro do negócio, quais é que serão os mais valiosos ou não. Depois, há outros artigos, que é mais o valor histórico, o valor emocional é mais para os clientes. Nós temos, por exemplo, a Caderneta Vitória, que é uma que é um, que é um, que é um tipo de objeto que as pessoas emocionalmente estão muito ligadas, que quando vem tem sempre uma ligação, quem teve aquilo em criança Dá, valoriza muito ver agora e é uma coisa que gosta
0: E qual é o artigo mais antigo?
1: Mais antigo são moedas romanas.
0: Moedas romanas?
1: Sim, Sim penso que serão mais antigo. Tem bastantes? Pouco, algumas. Algumas? Sim.
0: Como colecionadores, é emocionalmente difícil vender artigos das vossas coleções? Vocês, como colecionadores?
1: Sim, uma pessoa tendo uma coleção é sobretudo um gosto. É um hobby, mas é uma pessoa que cria uma ligação emocional à coleção. Muito bem. E é complicado desfazerem-se.
0: é que acha, nos tempos de hoje, tantas pessoas mantêm o gosto pelo colecionismo?
1: Penso que é um bocado é um hobby, e é um bocado a fuga também à realidade, as pessoas ficam concentradas em outras coisas, podem associar um gosto que têm, como nos seus, podem estudar uma temática que já gostam fora, por exemplo, aves, gostam sobre aves, e nos seus podem procurar aves e estudar mais a fundo e é um bocado acho, essa fuga e esse enriquecimento também pessoal e mesmo com outras pessoas, porque depois tem colecionadores das mesmas áreas, podem se juntar e trocar conhecimentos e também terem relações de amizade.
0: Quem são os seus principais clientes?
1: Uh, neste é, temos colecionadores mais tradicionais, depois temos os turistas, hoje em dia que também é uma grande...
0: Um grande segmento de mercado. Sim, é,
1: sem dúvida. E temos também pessoas curiosas, que gostam por causa da imagem das coisas, ou pelo seu também estudioso, pelo interesse histórico dos postais, querem estudar a sua terra, ou querem estudar alguma coisa e que procuram imagens históricas.
0: Encontramos várias referências ao vosso espaço associado ao post-crossing. Pode-nos explicar um pouco deste fenómeno e como vocês surgem associados a ele?
1: O uh, post é muito interessante, é uma, é uma ideia que... Uh, tem um site na internet, Postcrossing, se procurarem, e uh, nós uh, inscrevemos-nos no site e uh, estando associado vamos receber a morada de alguma pessoa em qualquer parte do mundo que também esteja associada, de forma aleatória, e vamos mandar o postal para essa pessoa, temos acesso a um pequeno perfil, de, como, de quem é a pessoa, dos seus gostos, escolhemos um postal e enviamos, e ao mesmo tempo alguma pessoa do outro lado do mundo vai nos enviar a nós, e nós vamos receber. Vamos chegar a casa, vamos ter lá um postal de uma pessoa desconhecida que nos vai dizer alguma coisa, vai nos dar uma mensagem.
0: E vocês já enviaram o vosso postal para lá?
1: Sim, já a título pessoal, já, já daríamos a isto. Porquê é que acha
0: que nos tempos de hoje tantas pessoas mantêm o gosto pelo colecionismo?
1: É como tinha disto de um hobby diferente e uma fuga um bocado e as pessoas estarem concentradas em outras coisas e numa era que é tudo tão digital e é tudo tão menos palpável. Também às vezes há aquele sentimento de querer ter as coisas, por um lado também, não é? De conservar.
0: Muito bem. Inês, despedimos-nos, pedimos que convidem os nossos ouvintes a visitar a vossa loja. Uh,
1: esperamos que tenham gostado da entrevista e que nos venham visitar para poder ver ao vivo. Então, Grato,
0: Inês. É Foi esta entrevista possível no espaço Colectos. À vontade do freguês, as vozes do comércio tradicional do Porto.
2: Continuamos então com a nossa tertúlia e agora vamos uh, passar do mais geral para o mais específico. Temos aqui três uh, locutores da Rádio Mais Nós Vozes, ou pelo menos do projeto de rádio, e vamos, vamos perguntar-lhes sobre a experiência deles, particular. Uh, Mário, o que tem a dizer?
3: Eu tenho a rubrica Mais uh, Nós Expresso, que é tentar explorar uh, o, nosso, uh, o nosso entrevistado ou entrevistada, tentar explorar o, o que faz nos tempos livres, o seu hobby e essas coisas assim. Uhum.
2: Mas são pessoas do serviço, do
3: serviço. Uhum. Exatamente. Okay. Porque é essa a regra. Porque nós não podemos, não sei se podemos levar alguém de fora para podermos explorar esse sentido.
4: Uhum.
2: Gosta de fazer entrevistas, Omar, então? Gosto,
3: gosto, gosto. Por acaso, gosto de fazer entrevistas. Não é que eu tenha muita, muita imaginação para perguntas, mas preciso sempre de um, de um guião específico para ler a pergunta e, e poder transmitir. E às vezes até estou com atenção à outra pergunta e à espera que o, que o entrevistado ou entrevistada deixe de falar para eu meter me meter outra vez. Claro, até
0: porque... <risos> Até porque em rádio o melhor improviso é o que está escrito, nós é. agora estamos literalmente sem nenhum tipo de cábula Exato. E, e estamos a improvisar da melhor maneira possível, estamos a ser moderados pela doutora Ana Sofia Machado e isto está a correr mais ou menos, acho eu. Agora também uh, oferecia-me dizer mais qualquer coisa, mas já, já me passou.
4: Ok, pronto, eu posso falar da minha rúbrica? A minha rubrica é a reverberação, aborda sempre um género musical diferente, cerca de três músicas com algumas curiosidades sobre os artistas. A rubrica tem a remodelação, aguardem novidades e peço desculpa por neste programa não estar, a, não estar disponível, não, não vos dar música. Na
0: minha terra pede-se perdão. Está bem, Paulo, perdão. Estás perdoado, podes voltar.
4: Pronto. Apesar eu, eu,
0: que hoje disseste que te baldar.
4: E o terapeuta Viana, qual é a sua opinião? O terapeuta
0: Viana está aqui a estudar tudo, para depois fazer relatórios e essas coisas.
6: Não, não estou, não estou a estudar nada, estou, estou aqui a ouvir-vos, quase que como se estivesse do outro lado da, 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 bancada. da bancada. Exatamente. Então o meu papel aqui é um bocadinho... Uh, ir ajudando a construir uh, as, vossas, as vossas sugestões e, e também dar algumas, alguns palpites sobre aquilo que podemos incluir em cada uma das rubricas que vamos, que vamos fazendo.
3: E transformar? Transformar? E transformar, porque antes o modelo de, de rádio que nós fazíamos era o um, e agora estamos no outro modelo.
6: Sim, vamos variando um bocadinho. Acho que o mais importante é cada um ir... ir Ir fazendo aquilo que também lhe dá prazer, que é esse, acho que, o, o principal objetivo. E daí irmos tendo estas, estas mudanças e também daí termos chegado a esta colaboração com, com a, com a Rádio Engenharia, até no sentido de dar alguma visibilidade àquilo que vamos, que vamos fazendo.
0: E temos que agradecer aqui ao nosso, nosso, nosso membro da, da Rádio Engenharia, que se chama. Qual é? Carlos. Carlos. É o Carlos. Que nos está a dar uma ajuda preciosa, e, tecnicamente acho que evoluímos bastante, não é? Sim, sem
3: dúvida, sempre Ganhámos
0: um microfone e um par de fones, <risos> que é melhor que um par de botas. Eu até
3: me sinto no ar, no ar em audição, não é? No ar, <risos> dizer, é muita
0: audiência, assim, mas duvido que vais conseguir isso.
4: Não importa. O Paulo tem, ou o Paulo não, o Mário tem aqueles ouvintes fiéis, são poucos,
3: mas bons. Para tem tenho. Tenho uma amiga que é Maria João, um beijinho para ela e o Raul Silva.
2: Pronto, acho, acho que deu para perceber que temos aqui muita gente que gosta de rádio, que gosta de comunicar, pelo menos. E,
0: e as conversas são com mais cerejas, mas hoje não colhemos lá grande, a colhera não foi lá grande coisa.
2: Pronto, passamos assim então à nossa última rúbrica desta o Kung Fu, semana. O é
0: como foi o Marte Marcial? proveniente da China, mas que tem vindo a ganhar popularidade no Ocidente, sendo retratada em filmes de ação e de animação. Uma das finalidades do Kung Fu é a defesa pessoal, mas engloba igualmente aspectos terapêuticos, lúdicos, desportivos e espirituais. A doutora Vânia Gonçalves, psicóloga do Centro Hospitalar de São João, é também praticante e professora de Kung Fu e irá falar-nos um pouco deste seu lado no nosso nosso Expresso.
2: Nós presso um gol de conhecimento servido por um profissional do Hospital de São João.
7: Olá, antes de mais, muito obrigada pelo convite feito pela rádio do, do Centro Hospitalar São João. É de facto um prazer estar aqui a falar um bocadinho desta, deste meu lado que nem toda a gente conhece, portanto, efetivamente eu sou praticante de de artes marciais de Kung Fu desde os meus 5, 6 anos de idade, portanto, já lá vão uns 22. Sou professora desde os 16 um, e, de facto, já tive a oportunidade de, de passar por algumas experiências um, também relacionadas com o Kung Fu. O Kung Fu é, de facto, uma arte marcial chinesa, uh, dizem que já vai para além dos mil anos de existência e dizem também as teorias, mas, naturalmente, depois vale o que vale, que surgiram, depois também daqui, outras, outras artes marciais. Eu acho que o mais importante do Kung Fu é, é o praticante perceber que é uma forma de estar na vida e vai para além de um desporto. Pelo menos esta é a minha visão das coisas. Eu acho que qualquer praticante de artes marciais tem uma responsabilidade depois também com os outros e para com os outros e, portanto, acho que é mesmo mesma forma de, de estarmos na vida. Hum, pronto, dou, dou de facto aulas desde os 4 aos 80. O meu aluno mais novo tem 3 anos e meio. Fazemos uma batata e assumimos os 4. O meu aluno mais velho tem 50 e qualquer coisa. E nós fazemos alguma questão de dividir os alunos por turmas, naturalmente, para se poderem identificar com o grupo e podermos também adaptar o Kung Fu ao grupo que temos. Porque a arte marcial deve-se adaptar a nós e não ao contrário, porque todos nós conseguimos praticar a arte desde que ela se consiga moldar às nossas limitações e às, às nossas capacidades. E pronto, é mais ou menos isto. Ora, histórias. Tenho, tenho tenho algumas comigo, com os outros, tenho, tenho algumas histórias. O Kung Fu já me permitiu viver muitas coisas engraçadas. A minha primeira competição foi aos 7, 8 anos, foi cá em Portugal, mas a primeira vez que fui à Espanha foi muito engraçado. Primeiro porque eu estava em pânico, naturalmente, era uma criança de 8 anos e, portanto, estava longe do meu país, longe da minha família e estava claramente em pânico. E quando vi as minhas adversárias, que eram espanholas, a aquecer, Disse ao meu mestre que queria vir para casa, porque claramente eu ia perder, até porque nesse dia de manhã eu tinha emocionado no joelho, eu tenho tenho muitos problemas ósseos e por isso é que também foi pouco o E nesse dia antes da prova, de manhãzinha a sair do hotel, um, magoei-me no joelho e, portanto, quando vi o aquecimento das espanholas, queria ir a desistir e, e vir embora para casa. Felizmente o meu mestre manteve-me ali focado naquilo que era importante e, e, após muita massagem e muita recuperação, fui para a prova e eu acho que estava com tanta raiva das espanholas serem tão boas e com tantas dores que não sei muito bem como é que fiz aquilo, mas, mas ganhei. Portanto, a minha primeira competição internacional, de facto, marcou-me imenso porque tive quase, quase, quase a desistir e, e, felizmente, tive um mestre espetacular que me manteve no caminho. Tenho, tenho alguns troféus Eu não gosto muito de falar dos meus troféus porque acho que... que... Não sei, acho que é uma forma de nos gabarmos e eu não gosto muito disso, mas sim, tem tenho, tenho alguns troféus. Tive a oportunidade de competir em, em, em provas regionais, nacionais, taças de Portugal, tive também a oportunidade de ir ao Campeonato do Mundo um, e à Taça do Mundo, e quer numa quer noutra fui de facto bem, bem sucedida. Um, e as competições hoje em dia já não funcionam desta forma, mas antigamente tínhamos provas regionais, se tivéssemos sucesso passávamos uh, aos nacionais e depois do nacional íamos à Taça de Portugal, que era de facto o topo da, da competição um, e portanto ganhei algumas taças de Portugal e por consequência as competições anteriores também e foi isso que me permitiu ir também ao campeonato do mundo que foi em 2007 um, participei com quatro provas ganhei três uh, e, uh, e portanto acho acho que foi de facto uma prova bem sucedida em 2009 tive a oportunidade de participar na taça do mundo na Roménia um, que também levei quatro provas e também trouxe uh, prémio Trouxe o primeiro lugar nas provas todas, portanto, acho que também se pode considerar que foi que foi bem conseguida. É em relação ao meu, ao meu cinturão. Eu sou cinturão negro desde 2008. O Kung Fu em Portugal funciona de uma forma muito discreta, mas de cada vez que nós atingimos o cinturão negro, o nosso nome passa a fazer parte da família chinesa. Okay? Portanto, o nome de todos os cinturões negros em Portugal faz parte do livro que está na China e, portanto, nós temos também uma marca nossa lá. Uma coisa curiosa também no Kung Fu, que eu acho que é muito importante e que cria também esta forma de estar na vida. Ao fim de 12 anos, dos professores darem aulas podem escolher cinco discípulos. Okay? E são estes cinco discípulos que depois, no final, seguem um bocadinho o rumo dos professores e também aqui faz com que o nosso nome vá parar à família chinesa, okay? à família Kung Fu. Portanto, eu tenho o privilégio de fazer parte dessa grande família chinesa por dois motivos porque sou discípula do meu mestre e porque sou também cintrão negro
2: Nós preço um gol de conhecimento servido por um profissional do hospital de São João Despedimos-nos assim de mais um programa Uh, com os devidos agradecimentos à Engenharia Rádio por esta oportunidade e pela ajuda técnica especial do Carlos contamos convosco uh, agora também na Engenharia Rádio podem consultar o nosso programa na página da Engenharia Rádio brevemente e também na nossa página de Facebook da Rádio Mais Nossos Que Vossos Até já Até já,
0: Até já mais nossos que vozes saúde mental sem fios criatividade
1: participar inclusão integrar comunidade compreensão incentivar interação energia aceitação laços força vontade